0: Vi Velkommen tilbake til Filmelden Podcast, hvor vi snakker om allt alt innenfor film og TV. Her får du alt fra nyheter, analyser, anmeldelser, diskusjoner og mye, mye mer. Og når muligheten byr seg, så må jo det inviteres over gjester i bransjen som kan snakke om allt av film och TV som inspirerer dem. Jeg heter Arman, og la starte med episode 3 av Filmelden Podcast. Vi er allerede tre episoder in och jeg må innrømme at dette er noe av det jeg gleder meg mest til å gjøre hver uke. Å sitte här og snakke om det jeg brenner for med andre som også deler samme lidenskap er bare helt fantastisk. Fortsett å dele denne episoden, eller ikke bare episoden, men podcasten med venner og familie. Og kanskje ge meg en rating där du lytter, enten om det er Apple Podcast eller Spotify eller noe annet. Uh, og i tillegg gi mig en follow. Det hade jeg satt veldig, veldig stor pris på. Uh, I dag blir det en litt uh, annerledes episode. Forrige uke serverte ikke så mye spennende nyheter uh, å ta opp her i dag, så jeg hadde egentlig tenkt til å bare om de siste filmpremierene som var i helgen, altså «Så X» eller «Så T» og «The Creator». Uh, og da, da jeg begynte å forberede meg, innså jeg at uh, jeg hadde veldig mye å si om «The Creator». Så denne episoden er for det meste dedikert til den filmen, og det blir jo typ en anmeldelse kanskje da. Jeg spurte jo dere om hva annet jeg skulle ta opp i dag også, men det får vi ta en annen gang, fordi The Creator tog rett og slett over hele episoden nesten. Blant annet nevnte noen av dere Star Wars-serien Ahsoka, men den har jeg dessverre ikke sett nå Så jeg vet, jeg vet det er kjempe dårlig Jeg ligger faktisk litt bak på nye serier altså. Men jag ska catche up på Asuka snart Andre nevnte Expendables 4 Den snakket om faktisk forrige episode Så sjekk gjerne ut det Og skal vi se eh, Sexy Education S uh, klarer Jeg klarer ikke å snakke i Sex Education sesong 4 Uh, den har jeg heller ikke sett ennå. Um, noen andre nevnte mine topp ti. Da regner jeg meg at uh, de mener topp ti sinne. Det må jeg nesten dedikere en hel episode til. kanske en bonusepisode. Uh, jeg må i hvert fall tenke meg nøye gjennom hvilke filmer jeg legger på min topp ti. Uh, det har jeg faktisk ikke... Altså, jeg har en anelse som var min topp 10 er, men jeg må liksom bare sette meg ned og faktiskt lage den topp 10-listen fullstendig. Send gjerne inn flere forslag om temaer dere ønsker jeg skal om. Jeg syns det, det er jo gøy at jeg kan inkludere dere, deres tanker her også, så følg med når jeg legger ut spørsmålsrunde på Instagram, Twitter og Facebook, og om du lytter på Spotify, så kan du også legge inn forslag under episoden. La oss komme i gang med hovedtemaet i dag, som är om The Creator. Let's go! I helgen hade en stor sci-fi-filmpremiere, og det var The Creator av Garrett Edwards jeg fikk sett denne i IMAX, og som regel tar det ikke så lang tid for mig å prosessere en episk sci-fi som detta. Men denne gangen var det utfordrende å gi en ternekast, det selv om jeg virkelig liker og respekterer denne filmen, så synes jeg den ikke nådde helt potensialet sitt. Det er en tankevektende historie om menneskeheten og kunstig intelligens, og jeg lover dere, jeg... Altså, jeg er sucker for sci-fi med tankevekkende historier som utforsker menneskeheten versus ny teknologi. Det där er, er jeg solgt med en gang, ikke sant? Men for meg traff ikke denne historien like stert som den prøvde, og det har mye å gjøre med selve handlingen. Först filmen sentrerer seg runt harmoni mellom mennesker og kunstig intelligens, noe som kan argumentere er dårlig timing og ut en film som er midt oppe i holvestreiken, hvor kunstig intelligens er en av hovedproblemene. Så handlingen tar sted i när fremtid og følger som nevnt vår verden hvor mennesker och roboter lever sammen. Og disse robotene lever som om de skulle vært mennesker selv. De står opp på morgenen og jeg tror ikke de drikker kaffe og dusjer liksom, men de drar på jobb enten om det er som politi lærer eller stripper, og det virker jo som at mange jobber uh, har blitt erstatt av KI-KI, uh, beklager, uh, drevne roboter. Dag, en atombombe blir droppet i Los Angeles fra ett uh, system som egentlig var ment for å beskytte mennesker, og dermed utløser det en... Uh, krig mellom USA og New Asia, fordi USA har valgt å liksom utrede og banlyse kunstig intelligens helt, mens New Asia er liksom, de sympatiserer fortsatt med disse robotene. Og jeg skal ikke gå dypt, for dypt in i historien, men vi følger så Joshua, som er spelt av David, John David Washington, Uh, det er, ja, de av dere som ikke vet, John David Washington er sønnen til den som Washington. Han har tidligere spilt i for exempel Tenet uh, av Christopher Nolan. Uh, han spiller Josh Joshua som uh, med militære må tracke en robotarkitekt som heter Nirmata, og uh, denne persons hemmelige supervåpen som uh, kan avslutte krigen. Uh, og det viser seg at dette superboppene er en robot i form av en liten jente uh, Som er spilt av nykommeren Madeleine Una Boyless Og derfra får vi liksom et eventyr med Joshua og den lille robotjenta Som uh, han velger å kalle Alfie uh, Gjennom en, uh, liksom en episk verden som Gareth Edwards uh, både har skrevet og regissert Yeah, it's just a kid. Are you going to heaven? No. You got to person to go to heaven. So it's the same. We can't go to heaven cuz you're not good. Not person. Men uh, för jag gick in för att se den filmen så tänkte at detta är ju ett väldigt sjänt uh, koncept eh uh, och där så den så var det väldigt sjänt sjänta uh, teman uh, som var med i den filmen här. Og det er i tillegg Edwards selv har snakket om. Han har tydelig hentet inspiration fra flere forskjellige sci-fi-historier før seg. Definitivt noen bevisst og noen ubevisst. De, de åpenbare er jo Star Wars. Og filmen har i tillegg et lignende liksom, romskipsbase som Death Star, som bruker sånn masse ødeleggende våpen, men Edwards har eh, i tillegg nevnt Blade Runner, Akira, E.T. Eh, e och Apocalypse Now, eh, som man definitivt ser liket med. Eh, man kan klart se at det er hentet mye liksom, eh, inspiration fra Blade Runner og den world-buildingen eh, vi kjenner derfra. Eh, dette er en av de beste delene med The Creator, etter min mening, for det er nesten som du kunne snudd kamera og du ville liksom, sett enda mer av den verden han har skapt um, fra begynnelsen av setter man liksom altså, med en gang filmen begynner så er det på en måte sånn du blir satt in i den verden, du forstår akkurat vad dette er, og det blir liksom gjort på en veldig effektiv måte um, men det er også liksom likheter med The Terminator i form av mennesker versus teknologi, du har faktisk litt sånn uh, biter fra The Road eller The Last of Us når det kommer til liksom voksen, et, et voksen menneske og et barn som navigerer sig gjennom en apokalyptisk verden. Og i tillegg til Steven Spielbergs film fra 2001 som heter AI, Artificial Intelligence, hvor du også får den sentimentala historien om kunstig intelligens og et robot, robotbarn i fokus. Man kan liksom... Altså, man kan jo gå on en on om hvor uh, The Creator har hentet inspiration fra. Det er, ikke, det er ikke en stikk mot filmen i det hele tatt. Men uh, selv om det var noen scener som kunne spinnet litt ut av uh, klisjeer, så er det dette et stort problem for meg. Uh, jeg, har, jeg har sett mange kritiker, som har trukket ned filmen bare fordi de ser at det som de har sett før eller kopiere fra andre filmer det, altså det er selvfølgelig helt fair at man blir litt liksom sånn turned off når det er en historie man har sett før men jeg syns, altså med filmer serier, kunst generelt at man burde være litt mer sånn acceptabel på akkurat dette Um, Youtuberen uh, Og filmkritikeren Chris Stuckman hadde noen uh, Veldig gode poenger om akkurat dette Han uh, nevner blant annet at uh, Når man skal pitche en idé uh, Som dette til et studio I dette tilfellet så er det Disney eller 28th Century Fox uh, Så er man jo nødt til liksom Sammenligne med andre IP'er For å overbevise disse Menneskene i dress og slips uh, Fordi det det er liksom der de kan tjene penger. Det, det hadde vært vanskelig å overbevise dem til å produsere en så ambisjøs film med dette budsjettet, uten å være basert på for exempel en populær franchise. Så jeg tipper også at selv om, selv om dette er en liksom originalfilm, at Edepard måtte liksom lage noe, noe som ligner det vi har sett før. Um, The Creator er til tross for likheter med andre IP'er et veldig sjeldent syn, og det er akkurat disse filmene vi trenger å støtte mer på kinoene og filmen er bare en av få filmer med full originalitet som vi har sett etter året. Andre filmer er for eksempel skrekkfilmen Megan som hade premiere i starten av året, og så har du den nye Pixar-filmen Elemental som nettopp kom ut på Disney Plus I tillegg har du dinosaurfilmen 65 med Adam Driver som floppa väldigt eh, på kino. Eh, tror jag. Det dere må rätt med där, vi ser tar fel. Eh, av alle dessa ligger Magen på toppen ett fullt av Elemento da, som eh, alltså helt klart, jag menar att Elemento borde ju helt klart varit på toppen sen det er en barnfilm. Ehm så, vi får uh, se hur den kommer till att gå med the creator og det är ju den mange er är alltså där den här många är väldigt på och uh, vil tjäna liksom pengar nog uh, när vi tänker på att det är en såpass original sci-fi film med ett litet budget. Are about to be free. Oh, we don't have that in the fridge. How about ice cream? Garret Edwards er utrolig god på å regissere store konsepter på skjermen Han har jo tidligere regissert en av de beste Star Wars-filmer noensinne Rogue One, etter min mening i alle fall Og i tillegg 2014-filmen Godzilla Som jeg ikke har fått sett enda Men den fikk ikke særlig gode tilbakemeldinger Uansett så er det helt klart at han har erfaring med å gi deg enorme romskip Bygninger, monstre altså bare kaos på skjermen og det er vanskelig å få dette til å føles liksom stort ut med et slikt format. Han, han beviser jo ikke bare nok engang her at han klarer dette med glans, men også liksom hvor mye av dette han klarer å levere på et budsjett som angivelig bare er 80 miljoner dollar. Det høres jo mye ut når jeg sier det sånn, men sammenlignet med dagens budsjettstandard for storfilmer er det imponerende lavt, spesielt med tanke på hvor knallgode digitale effekter filmen har hade du satt Ant-Man, Quantumania Og The Creator ved siden av hverandre Forresten Om du ikke hadde sett Ant-Man, Quantumania Så gikk du, du gikk ikke i hjulpet en dritt Så det, det var en forferdelig MCU-film, herregud Men hvis du hadde satt Denne filmen Altså Ant-Man 2 ved siden av The Creator så, altså, Da hade The Creator sett mye dyrere ut okay? Og Ant-Man 2 hadde budsjett På ca. 200 millioner dollar i tillegg har du for exempel Indiana Jones 5, som hadde premiere før sommeren, og var på budsjett rundt 300 millioner dollar. Og det var helt sykt for å være en Indiana-film, ikke sant? Den Den burde jo virkelig kosta kostet så mye. Så poenget mitt er jo, derfor burde jo The Creator være ett godt eksempel på vad man kan få til med et mye lavere budsjett, Uh, av beskrivelsen som Edwards har kommet med, så innebærer jo mye av dette inkludering av uh, liksom tek teknisk erfarne medlemmene bak filmen, og han har till til med sagt att de brukte et kamera som kostet bare 4000 dollar uh, fra Best Buy, uh, og kombinert med en av de beste filmfotografene i filmrasjen, så fick vi jo liksom et visuelt vidunder i denne filmen, og det er jo denne Filmfotografen er jo ingen ringere enn Greg Fraser, som også nylig har filmet Dune og The Batman, som altså bare er I candy, de filmene der. Jeg vet ikke hvordan de klarte å skape en så unik verden på to timer, egentlig, det, men de klarte det, som, altså, som nevnt, veldig glimrende. Jeg bare, jeg bare kommer ikke over hvor gode digitale effekter de klarer å levere med allt dette her i bakhodet. Edvard spurte til og med Hans Zimmer om de kunne lage musikk som ligner hans eh, altså, altså, hva skal jeg, hva skal jeg si altså, Han spurte Hans Zimmer liksom om de kunne lage eh, musikken til Hans Zimmer med kunstig intelligens, noe som lignet Hans sin musikk, men eh, Zimmer tok ansvaret selv og lagde heller musikken eh, selv for filmen, så han er komponist for The Creator, men jeg synes At denne musiken av Simmer Er en av de mest skuffende Som man har laget Og det hørtes liksom ganske tomt ut Jeg skal snart runde av Men det siste tingene Jeg har om The Creator Er at manuset kunne vært Så mye bedre For meg ble det liksom bare flatt Og kjedelig Og jeg klarte virkelig ikke å føle noe Eller sympatisere for karakterene I det hele tatt. Det fick liksom ikke inte titel och bli onkligt kjent med dig. De. Det skulle ha varit liksom mer pusterom for att karaktärerna och öebliktena var vi liksom det skulle mer pusterom för dessa situationer där vi kunde i personligheten deras då. Dialogerna syns til att også var ganska cheesy. Jag husker liksom vad var tänkte på den där karaktären till Alison Janis sa något som sånn, uh, See you in Valhalla eller efterföljt av we have a traitor to catch. Det är som sånn, det har typer replikker her og der. då. Det är generellt alltså generellt så alltså alla filmer har ju lite cheesy repliker men det var ganske mycket av det i denne här filmen här som ja, det var litt cringe, rett og slett. Og generelt sett så var uh, skuespillepresentasjonene helt greie. Uh, John David Washington er en god lead i filmer, men da kunne gjerne liksom trengt litt mer interessante karakterer å spille. Uh, og Madeline Una Voilis uh, har aldrig spilt i noe før, og leverte en av de beste prestasjonene for en barneskuespiller jeg har sett på lenge. Uh, det var faktiskt imponerende å se. Uh, jeg kunne snakket lenge om denne filmen og grave dypere i konceptet men... Ja, om jag får dra på kino og checka ut den här uansett. Jeg jag syns den är helt grej. Den är inte like bra som väldigt mange får det till att höra ut och den är inte lika dålig som andre får det höra sig ut. Jag syns den är liksom helt grej. Jag antar att kost 4 för mig. men jeg bare borde önska folk må komma så på bio og stötta de så her. här och och som du samlar samlar faktiskt, Eh, Dune og de som liksom har skikkelig gira på Dune eh, 2 Som egentlig skulle ha premiere om en måned eh, da, da er dette en perfekt liksom, eh, plaster på såret eh, Til å vente til eh, Dune kommer i mars i stedet for eh, Det er også en fin film for liksom, de som ikke liker sci-fi så mye Det er, liksom, tar opp temaer som er veldig interessant i Med liksom, dagens teknologi og hvordan det kan utvikle seg Uh, ja så anbefales å sjekke den ut selv om det er en tegnekarts 4 fra meg, men dette er bare min mening jeg håper dere kan dra på skien og liksom, danne deres egen mening om filmen, og jeg er veldig interessert i å høre hva dere synes om den også så gjerne send meg en melding på Instagram, eller Twitter, eller Facebook og del din tanke med meg kanskje vi kan diskutere litt om den uh, ja, så det er egentlig alt jeg har om The Creator, og jeg kan godt Nevne noen spennende Kinopremierer denne uken Sånn at vi ikke bare har En film vi prater om i dag ja, Vi kan gå over til Å bare raskt ramse opp Noen kule premierer Som du kan se til helgen På fredag så kan du glede deg til hele tre spennende filmer som kommer på kino. Den ena er Sulis 1907, som er en norsk storfilm som har vært etterlengtet i år. Vi har blant andre Otto falgren Simon Jodt Berger, som dere kanske kjenner igjen fra Exit, og Alexandra og Jerpen, og flere dyktige som er med her. Det er en av Nils Gaup som har tidligere registrert Veibiseren, uh, Kautocaine-opprøret og Birkebeinerne. I tillegg har vi The Exorcist Believer, som er en oppfølger av uh, originalen The Exorcist. Uh, jeg vet ikke helt vad jeg skjønner ikke helt, liksom, der finnes jo en Exorcist 2, så jeg skjønner ikke helt uh, liksom, de linjære uh, strukturen der, men... Uh, det er alltså en oppfølger eller en nytolkning som er regissert av David Gordon Green, som er den seneste Halloween-tilogien også. Här har vi skuespillere som bland andre Leslie Oldham Jr., Ellen Burstyn, og noen som ser ut til å være veldig dyktige barneskuespillere som spiller disse poseste Eh, karakterene eh, og til slutt har vi In the Land of Saints and Sinners eh, som jeg ikke nevnte i den første episoden eh, når jeg snakket om høstfilmer, Den her kom ut av det blå for meg, eh, det er med eh, Liam Neeson eh, i hovedrollen som er eh, altså Liam Neeson har jo bare gått over til å spille sånne der taken-aktige actionfilmer, eh, og det, det er sikkert det han trives med, det er jævlig kult, men det, det er den seneste filmen han har spilt i nå da. The Land of Saints and Sinners Og det er også med eh, Han som spilte King Joffrey i Game of Thrones Som jeg dessverre ikke husker navnet på helt Skal vi se, vad er navnet hans? Skal vi se eh, som spilte Joffrey det var Jack Leeson, ja. Han, han har jo vært litt liksom, ute av uh, TV- og filmgame, en stund, og er tilbake uh, nå med uh, filmer og serier igjen. Og uh, han skal da spille i In the Land of Saints and Sinners med Liam Eller Ellers så ser det ut som det kommer någon uh, nye serier og filmer på, på streaming. Så det er uh, egentlig alt jeg har for dere i dag. Uh, Gå og sjekke ut The Creator och sjekke ut eh, disse tre eh, filmene jeg ramset opp eh, som har premiere den helgen. Eh, jeg skal prøve å liksom fast legge ut på torsdager. Det, var det virker som det var det de fleste ville ha. Eh, og så har jeg veldig lyst til å lage disse bonusepisodene. Det, det kommer etter hvert. Jeg det dere gleder dere til det. Det er... Eh, Kanskje, altså i oktober så passet det jo veldig Med sånn der horror tema Ikke sant, så kanskje jeg kan liksom lage En bonusepisode om uh, Essensielle horrorfilmer kanske en om uh, moderne horrorfilmer Og så har jeg fått litt sånn uh, Ideer fra andre om å lage En egen bonusepisode Om Lillefrøken Norge som uh, Jeg har hørt uh, veldig mange Har litt sånne Traumer fra Altså <laughs> Jeg har lyst til å lage en litt sånn i Lillefrøken Norge, det hadde vært skikkelig gøy Så ja, jeg har mye spennende eventet her, det er bare å sig. seg Som sagt, i starten av episoden er det bare å komme med forslag Og jeg ønsker å inkludere deres tanker og ideer rundt filmer og serier Inni disse podcastepisodene og ja, gi mig gjerne en rating Følg mig, der du lytter på podcasten Og så snakkes vi neste uke Med enda flere film- og serienyheter Takk for meg